0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillah fa huwa almuhtad Wa man yudlil falan tajda lahu waliyah murshida Shira la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah Waqala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu allaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Waqala azza manqal Ya ayyuhal amanu attaqu Waqulu qawlan sadeedah Yuslih lakum a'malakum Wa yagfir lakum dhunubakum Wa man wa rasulahu Faqad faaza fawzan Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum Alladhi min nafs wa khalaqa minha zawjaha wa battha minhum muslimat Para pemirsa alat TV dimanapun anda berada, Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Fikutarbiatil Abna. Para pemirsa dimanapun anda berada, Alhamdulillah ya kita telah pelajari terkait dengan bolehnya seorang itu berkata tegas kepada anaknya atau memberikan ancaman pada anaknya ya untuk ataupun demi keperluan pendidikan seorang anak. ya tentunya ini setelah melalui tahapan-tahapan setelah adanya uh, bujukan setelah adanya uh, ucapan yang lemah lembut dan seterusnya ya. namun hal itu tidak merubah si anak maka boleh kita naikkan levelnya sedikit yaitu dengan mengucapkan ucapan yang tegas ya atau dinaikkan lagi yaitu Dengan ancaman-ancaman Itu semua kita lakukan Bukan dikarenakan benci dengan anak Tapi semata-mata karena Ingin mempermaiki anak Makanya apa yang kita lakukan ya Itu semua harus Benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala Karena bagaimanapun Di awal kitab telah jelaskan Al-Hadihu Allah Yang memberi hadiah, hidayah dia adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala Kita hanya berupaya dan berusaha agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah Agar anak kita menjadi orang-orang yang, mutaq, yang mutaqin yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Adapun hasil semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Inna kalah tahdiman ahbab ta' Walakin Allah ya yasha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang anda kehendaki, ya, kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai, tapi hanya Allah lah yang memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang Allah inginkan. Para pemirsa, kemudian jika ucapan-ucapan jika lembut, tidak berpengaruh kepada si anak dan apabila sikap tegas, ucapan tegas juga tak berpengaruh kemudian ancaman juga tak berpengaruh maka berikutnya, mari kita lihat apa sikap berikutnya yang kita upayakan agar anak kita menjadi anak-anak yang benar yang soleh dan solehah wahahuwa rasulullah Wasallam, yahuthu ala ta'limil awlaadis salatah Ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi kita dorongan untuk mengajarkan anak-anak kita melaksanakan salat. Faman intana ada iha barang siapa yang tidak mau melakukannya melaksanakannya wahwa ibnu asyras sementara dia sudah berusia 10 tahun maka fahina idin yudrab maka dia pun dipukul. Qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mulu auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'is-sinin perintahkan anak kalian salat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'asyaras-sinin dan pukul mereka di saat mereka sudah berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil-madaji' dan Pisah-pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Di sini Rasulullah Wasallam memerintahkan orang tua. Berarti para pendidik. Memerintahkan orang tua agar mereka menyuruh anak mereka untuk sholat. Di saat usia si anak tujuh tahun. Artinya orang tua tidak usah pakai kasihan-kasihan terhadap anaknya ketika menyuruh dia sholat. Terutama ketika... isya' yang mungkin dia sudah ngantuk maka bangunkan dia tegakkan dia, pegang dia tuntun dia untuk beruduk dan untuk melaksanakan sholat demikian juga ketika waktu subuh yang mungkin dia masih ngantuk, maka bangunkan dia, tuntun dia pegang dia, tegakkan dia bawa dia ke tempat apa namanya, mengambil uduk kemudian sholat bersama mereka, ya begitulah ikhwah setiap hari Tidak usah ada rasa kasihan di sini. Karena kalau kita kasihan terhadap mereka, biarkan mereka tidur sampai mereka tak sholat isya, membiarkan mereka tidur uh, karena karena dirasa belum puas tidurnya sampai mereka tak sholat subuh. Ini sama artinya sedang menjerumuskan si anak ke dalam rubang neraka. Tapi kalau kita lihat suatu hal yang aneh ya, banyak orang tua itu, ketika menyuruh anaknya untuk salat antara iya dan tidak. Tidak begitu serius, tapi ketika menyuruh anaknya sekolah, Allahuakbar. seriusnya luar biasa. Bahkan dia bisa melibas anaknya dengan dengan kayu, dengan tali pinggang ketika dia menyuruh anaknya untuk belajar, untuk pergi ke sekolah. Tapi tak pernah itu dia lakukan ketika menyuruh anaknya melaksanakan salat. Seolah ya, seolah mereka belajar umum itu lebih 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 baik lebih diutamakan ketimbang mereka salat. Ikhwah Ini jelas satu pendidikan yang keliru terbalik dalam menempatkan skala prioritas. Demikian ikhwah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan muru auladakum Perintahkan anak kalian salat. Ya, jadi yang di sini yang wajib bukan si anak. Si anak sebenarnya belum wajib salat. Yang wajib adalah orang tua. Orang tua wajib menuruh anaknya salat ketika si anak sudah berusia 7 tahun. Kalau orang tua nggak menyuruh belum menyuruh anaknya salat padahal dia sudah berusia 7 tahun, si orang tua berdosa 1 hari 5 kali. Demikian ikhwah. Kemudian wadribuhum alaiha. Kalau sudah 10 tahun, Kalau sudah 10 tahun masih tak salat. Kalau dia sudah usia 10 tahun masih juga tidak salat maka yang harus dilakukan adalah pukul. Hmm. Jadi eh, apa namanya? fase nasihat, bujukan ya. kelemah Lembutan, ketegasan, itu 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 Fasenya itu di saat dia berusia 7 tahun sampai 9 tahun. Kalau ternyata sudah masuk 10 tahun, ucapan ucapan lembut tidak membuat dia merubah-berubah. Ketegasan tidak membuat dia rubah Dia ancam juga tidak berubah. Dia, dia tidak berubah, maka dipukul dia supaya dia berubah. Afariku baynuhum fil mawdaj dan pisah pisahkan tempat tidur mereka. Wahahu Abdullah bin Abbasin lamayyrafi ekrematin nabhatan wafahman wabu wanubungan wa aklan. Berikut Abdullah bin Abbas ketika beliau melihat pada diri ekremah itu ada kecerdasan, kejeniusan, ke apa namanya akal yang baik, yang mudah untuk menerima. ya mudah untuk menerima pelajaran apa yang dilakukan oleh Abu Abbas wakon wakak wa, qana waka wa padahal waktu itu ikrimah yang waktu itu masih kecil sebagaimana anak-anak yang lain suka untuk bermain kamayuhebu kayuruhu sebagaimana anak-anak yang lain ya yang namanya anak-anak Ikhwah bagaimanapun Mereka pasti suka bermain dan memang masa dan usianya usia masa masa dan usia bermain. fil dan dia masih suka berlari sana lari sini sebagaimana anak-anak yang lainnya. Fahina ibnu Abbas ibnu Abbas maka apa yang dilakukan oleh ibnu Abbas? Ibnu Abbas ikat ikrama ini. <laughs> Jadi supaya dia nggak lari-lari, supaya dia nggak main-main. Ketika waktunya belajar, beliau ikat Iqra Bayangkan, eh, dia ikat kakinya. Hmm. Kemudian ya Taala Al Qur'an, hingga dia mau belajar Al Qur'an, Taala Sunnah Rasulullah Sallam dan mempelajari Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan apa namanya ya? Itu tindakan-tindakan sebuah ketegasan. Ya, nggak mungkin lah Abbas begitu mengajak si ikrimah kecil waktu itu mau belajar tiba-tiba sudah main ikat aja nggak mungkin ya ini suatu hal yang nggak mungkin pastilah sebelumnya ibnu abbas sudah mengajak dia untuk apa namanya untuk belajar bujukan dibujuk dengan ucapan lemah lembut tapi tetap saja dia lari begitu kan maka perlu peningkatan ya supaya dia nggak lari bagaimana diikat maka diikatlah kaki ikrimah oleh oleh Ibnu Abbas agar dia bisa betah belajar nggak lari. Wa qala Ikrimah, berkata Ikrimah, "Kana Ibnu Abbasin yaj'alu al al Bahwasanya Ibnu Abbas itu membuat belenggu di kakiku. Jadi kaki Ikrimah dibelenggu itu supaya tidak lari. Yu'allimunil Qur'an agar aku belajar Quran dan sunnah. wa dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas mengajarkan aku Al-Qur'an dan ilmu faraid demikian ikhwah kemudian kita lihat bagaimana hasilnya fa madza kana min sya'nil ikrimah ba'da hadzal Anda bisa saksikan sendiri bagaimana hasil setelah ikrimah ini di diikat oleh Ibnu Abbas gurunya asbaha ikrimatun nabighatun min wa maka hasilnya jadilah ikrimah seorang alim dari kalangan para ulama dan seorang muhaddits ahli hadis dibandingkan eh, ahli hadis diantara antara para pakar-pakar hadis yang lainnya Wariwayatun riwayatun an abbas ada juga yang diriwayatkan dari ibnu abbas li'adadinha ilin min al-ahadisi an sulam mufassiran kabiran minal mufassirin Dan beliau adalah perahu yang mayoritas apa, Meriwayatkan hadis-hadis Kebanyakan hadis Ibnu Abbas Ikrimah kebanyakan Umumnya riwayat Ibnu Abbas Diriwayatkan oleh Ikrimah an Alaihi Wasallam. Beliau juga mufassirun kabiron Beliau juga termasuk Ikrimah juga termasuk Salah seorang para ahli tafsir Yang cukup mumpuni sadiq Abu Bakr jauh ibnatahu Aisyata coba perhatikan juga Abu Bakar yang sempat memukul anaknya Aisyah putrinya Aisyah lam mata Allah babiha dikarenakan uh, pasukan menjadi terlambat sampai ke suatu tempat gara-gara dirinya wata Allah bisa Nabi pun jadi terlambat sampai gara-gara dirinya Dan orang-orang pun melaporkan hal ini kepada Abu Bakar. Tuh gara-gara putrimu, kita jadi lambat sampai di Madinah. Kita jadi lambat dari, sampai ke tempat tujuan kita. Kemudian bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Akhrajal Bukhari wa Muslim min Aisyah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Aisyah. dia berkata, koro fiba diasfarih. Bahwasanya Nabi, bahwasanya kami uh, keluar bersama Rasulullah Sallam uh, di dalam satu lawatan atau safar hatta idaku nabil bayda hingga di suatu, hingga kami sampai di satu tempat atau dhatul jais atau di tempat yang bernama dhatul jais ingkotaa kata Aisyah. Ketika kami sampai di daerah Baida atau daerah Datul Jais, tiba-tiba kalungku hilang, kata Aisyah radhiyallahu anha. Fa aqama Rasulullah altimasihi, maka Rasulullah pun menghentikan pasukan. Rasulullah menghentikan perjalanan pasukan untuk mencari kalungnya Aisyah yang jatuh. Wa sama nasama'ahu dan Rasulullah pun menghentikan pasukan. Walaisa 'alamain. padahal tempat berhentinya pasukan tersebut disitu tidak ada air jadi Ikhwah sebagaimana yang pernah kita singgung bahwasanya orang Arab itu ketika mereka melakukan perjalanan mereka akan melalui satu daerah yang <tuh> berhenti di satu daerah ke daerah yang lain yaitu daerah yang ada airnya demikian kalau bahasa kita res nya lah ya res area mereka harus ada di situ air Jadi dari satu kampung ke kampung berikutnya, ini kampung-kampung tempat pemberhentian inilah kampung-kampung yang ada air. Kali ini Rasulullah Sallallahu menghentikan pasukan di daerah yang tak ada air sementara mereka butuh air, apalagi akan masuk waktu subuh. Demikian. Kalau pasukan melihat gara-gara untuk mencari kalung Aisyah yang hilang, demikian ikhwah. Maka akhirnya ikhwah. Uh, alal ma sementara mereka itu berhenti di tempat yang tidak ada airnya dan mereka juga tak punya air. Fatana suila Abi Bakrin maka orang-orang pun mendatangi Abu Bakar, Fakalu dan berkata Allah Aisyah Anda nggak lihat apa yang telah dilakukan oleh Aisyah. Akawat biroso sallam nasi ma'hu Yang dia lakukan gara-gara dia Rasulullah berhenti dan Rasul pun menghentikan pasukan perjalanan pasukan. Kemudian uh, lantas walaihu alal ma'i ma', wa ma, ma di tempat pemberhentian tersebut tidak ada air dan orang-orang juga tak bawa air. Jadi gimana ini? Fajah abu Bakrin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa di ala fakhidi. dan datanglah Abu Bakar di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang meletakkan kepalanya di pahaku. Kod nama, beliau sudah tidur pada waktu itu. Jadi Abu Bakar masuk ya, waktu itu Rasulullah sedang kepalanya berada di pahanya uh, Aisyah dan uh, apa namanya? beliau sudah tidur. Kemudian Fakalah habasti Rasulullah ma' apakah Abu Bakar? Kamu ya yang telah menghentikan Rasulullah dan menghentikan rombongan pasukan sementara tempat ini tidak ada airnya dan orang-orang juga tak punya bawa air, tidak ada air, tidak bawa air juga. Fakalah fagatabani Abu Bakar maka Abu Bakar pun Me, Memarahiku habis-habisan Wakala Masya Allah <tuh -tuh> Beliau ucapkan apa yang ingin beliau laku Ucapkan Waja'ala yata'amu biadihi Fi khasirati Beliau pun memukul pinggangku Dipukul pinggangnya <tuh -tuh> Begitulah kira-kira Falah nauni mendataharuki maka Nabi dan aku berupaya untuk tidak bergoyang karena apa? Karena sekarang Rasul sedang tidur di atas pahaku, tidak ingin mengganggu Rasulullah SAW. Fana ma Rasulullah SAW maka tidurlah Rasulullah dengan dengan kepalanya berada di pahaku. Fana hatta tasbah ala gairima. Maka beliau pun tidur sampai subuh. Padahal orang-orang tak punya air. Ini masuk waktu subuh. Nah, bagaimana mau sholatnya? Gak ada air. Kemudian faan zallallahu ayat ayyat tayamumii fatayyamum maka turunlah ayat tayamum dan para sahabat pun ikut bertayamum. <tuh> ya karena kan gak ada air. demikian bin Hudair berkata Usaid bin Hudair salah seorang yang ikut bayiah Nukoba. Ma'hiabi ya ala Abi Bakar wahai Abu Bakar ini bukalah keberkahan keluargamu yang pertama. Artinya kisah turunnya ayat uh, ayat tayamum itu. Uh, apa seperti ini. Jadi dia kisah, di kisah ini terjadinya di mana Aisyah gara-gara Aisyah yang kehilangan kalung akhirnya pasukan seluruh dibentikan. Permasalahannya adalah pasukan tidak berada di tempat yang ada airnya dan pasukan juga nggak datang bawa air. Sementara ini sudah masuk ini sudah masuk waktu subuh itu bagaimana? Maka ikhwal turunlah ayat tayammum Dan kondisi seperti inilah turun ayat tayamum Maka para sahabat pun bertayamum. Fakala Usaid bin Hadir. Usaid bin Hadir mengatakan, Wahai Abu Bakar, ini bukanlah keberkahanmu yang pertama. Keberkahan keluargamu yang pertama. Fakala Aisyah, faaba'atna al bair alladhi kuntu alayhi fa'wajadna la'akda tahtahu. Maka setelah selesai semua, uh, maka uh, kami pun menyuruh unta-unta uh, uh, untuk tegak, ternyata Kami mendapati kalungku itu berada di bawah unta tadi itu, jadi terpijak oleh si unta sehingga ketak, enggak ketahuan. Demikian itu Yang menjadi uh, tema kita adalah yang terkait tema kita di mana di sini, ya apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang Rasulullah Sallam yaitu uh, yang apa yang laku, Abu Bakar terhadap putri beliau Aisyah, beliau pukul pinggangnya. Hmm. Kamu ini gitu kira-kira, tapi dia tetap, tetap bertahan agar jangan uh, beliau bergerak dan akhirnya membangunkan Nabi SAW. Fama yamnauni min al illa makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berupaya untuk tetap tenang tidak bergerak ya karena adanya karena posisinya Rasulullah SAW ada di di pahaku. Demikian. Abu Bakar fi Abu Bakar juga pada kesempatan lain beliau juga pernah pukul uh, Aisyah selain peristiwa ini ya. Selain peristiwa ini ada juga peristiwa lain di mana Abu Bakar memukul putri beliau Aisyah radhiyallaha. Faqaqala dakhala Abu Bakar bahwasanya Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajad nas julusan dan beliau pun melihat ada orang-orang duduk di pintu-pintu Abu Bakar. Lam yuk dan ahli minhum. Tidak ada seorang pun yang diberi azan, diberi izin. Qala Abu Bakar. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, jangan duduk dalam rumah. Ya, dalam keadaan enak enaklah begitu. Datanglah Abu Bakar, diizinkanlah Abu Bakar masuk dan minta masuk langsung ke kamar. Beliau mengizinkan. kemudian fadakhala, maka Abu Bakar pun masuk summa akbala Umar fasa'dana fa'adzinalah, kemudian datanglah Umar bin Khattab, dia pun minta izin dan diberikan izin fawajadan Nabi SAW jalisan wa hawlahu nisa'ahu wajiman dan ternyata Umar bin Khattab melihat Rasulullah sedang dikelilingi oleh istri-istri istri beliau Dimana mana istri-istri beliau wajahnya wajah sedih dan Rasulullah sendiri eh uh, wajahnya kurang enak ya yes, sakitan qala fa qala adhaku udhiku nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berazam aku akan buat Rasulullah gembira begitu aku akan buat Rasulullah gembira Kemudian faqal, beliau, beliau katakan Ya Rasulullah, law ra'ayta bintah kharijata Sa'alatni nafqah ilahi Fawaja'tu unukahu Ya Rasulullah, seandainya Bintah kharijah, bintah kharijah Maksudnya itu hafsah, anak beliau Ya, seandainya anak beliau e, Hafsah Minta tambah nafkah Dari Rasulullah SAW. Ya, Kemudian, fa'alatni An-nafqah ilahiha, dia pun meminta nafkah kepadaku maka fawaja'tu unuqaha maka aku sebaiknya aku penggal aja kepalanya kata si kata sahabat tadi fadhaika nabi SAW, maka nabi pun SAW tuh uh, apa namanya tersenyum ataupun tertawa waqalahunna hauli apa kata Rasulullah Anda lihat nih kaum-kaum wanita yang ada di sekitarku istri-istriku ini Ya kamu lihat apa yang mereka minta dariku, yaitu berupa nafkah, berupa berupa nafkah. Kemudian fakahama Abu Bakar ila maka bangkitlah Aisyah radhiallahu dan uh, beliau pun memukul. Taib, kita ulangi maka bangkitlah abu bakar dan memukul leher khadijah dipukul pukul lehernya ya kemudian maka umar pun bangkit dan uh, bangkit membawa Hafsoh, uh, bangkit dan mendekati habsah dan dipukul pundaknya kila keduanya mengatakan tas 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 alun, tas alun na rasalem kedua-duanya maksud baik Abu Bakar maupun Umar, ya ketika bertanya kepada rasalem apa yang beliau katakan ya apa yang beliau katakan yaitu ini para istri-istri nabi ini meminta nafkah yang beliau sendiri nggak punya demikian ikhwah selanjutnya Fakultu wallahi la nas'alu Rasulullah syai'an abadan laisa indah. Maka aku pun berkata demi Allah kami tidak akan meminta kepada Rasul, akan ke, minta kepada Rasul sallallahu alaihi syai'an apa-apa lagi. Kemudian summa i'tazalna syahran wa tis'an wa ishrin. Kemudian beliau pun mengasingkan diri dari mereka sebulan sebulan 29 hari. Summanazalat, kemudian dia pun turun. Summanaza alai ayah, kemudian turunlah ayat ke kepada Rasulullah yaitu ya ayo nabiy kulli azwajika wa banatika ayo nisalmu in yudunnya menyalinya seterusnya. Wahai Nabi katakan kepada saudari-saudarimu. Ya karena memang masalah perhiasan ini banyak <tuh> karena memang masalah-masalah ini banyak terjadi pada Kaum wanita ya banyak kaum wanita yaitu meminta meminta nafkah lebih walaupun nafkah yang pertama itu sudah sudah cukup Tapi, nabi pun menghindar dari mereka selama satu bulan 29 hari ya dua bulan lah kita katakan hingga turunlah ayat yay nabiwahai nabi, nabi maka Katakanlah ke sau kepada istri simo hatta balagha lil mu'sanaati min kunna ajran 'azima wa pada ora wanita, wanita yang baik akan mendapat pahala yang besar al ahzab ayat 29 qala fa bada abi aisyah lantas orang yang pertama yang beliau tanya yaitu aisyah radhiyallahu anha apa katanya ya aisyatu inni uridu an o, an o rada 'alaiki amran uhibbu an la taj'alani fihi hatta tastasyiru abawayki Kata Aisyah, Fakohalab dia mengatakan, ya Aisyah, sesungguhnya aku ingin ya Rasulullah aku ingin al rotawali aku ingin mengajukan beberapa urusan kepada anda waheibu Allah tajallani fihi hata tashtashira abwaik dan aku tidak ingin bersikap gegabah ataupun bersikap uh, wala tak ta jali Dan tidak bersuka bersikap tergesa-gesa sampai aku meminta dulu apa keputusan ayahku demikian Menunjukkan bahwasanya bagi seorang wanita kalau dia dilamar atau apalah namanya maka untuk sebagai tindakan yang serius maka pertemukan mereka dengan dengan orang tua demikian Ekhwan. Menunjukkan bahwasanya dia memang sebenarnya siap untuk menikah. Kemudian. Rasulullah, Apakah ayat itu ya Rasulullah? Fathalah Aliyah ayah, maka Rasulullah pun membaca ayat. Kemudian Qolad Afika ya Rasulullah, Jadi di sini Ikhwa rahimunallahu Rasulullah Sallallahu memulai pertanyaan, pertanyaan ini kepada Aisyah radhiallahu anha. Dan ya berkata, ya Aisyah, aku ingin mengajukan kepadamu satu urusan dan aku tidak ingin engkau langsung menjawab kecuali setelah engkau diskusikan bersama kedua orang tuamu. Kemudian apa kata Rasul? Apa kata Aisyah? Apa itu Rasulullah masalahnya? Kata Rasulullah, fathalah lantas Rasulullah pun membacakan ayat. Astasyiru kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah apakah masalah ini aku masih perlu meminta pendapat kedua orang tuaku? Karena karena masalahnya dipilih dua hal, dua alternatif. Ikhwah. Kamu mau uh, kamu ridho dengan hidup konaah, ya hidup, hidup, hidup dengan ah, maka dan kalau kamu pilih allah rasulnya maka kamu dapat surga. Tapi kalau kamu tidak memilih Allah dan Rasulnya, maka kamu akan diberi uang saku demikian tadi, Tapi tak dijamin masuk surga. Makanya kata Aisyah, apakah aku perlu bermusyawarah kepada orang tuaku apakah aku melanjutkan pernikahan denganmu atau enggak? Apakah perlu ini? Kata ya, maksudnya Aisyah tuh ya enggak perlulah nih ditanyakan mereka sudah jelas aku akan memilih Allah dan Rasulnya ketimbang memilih yang lain. Kata Ibn Abbas. afika ya Rasulullah astasyir abaika kata uh, kata Aisyah kata Aisyah apakah masalah engkau ini yang akan aku uh, apa namanya yang akan aku minta pendapat dari kedua orang tuaku kemudian bal ikhtarulllah wa rasulahu wad dar tapi sungguhnya aku telah membuat keputusan aku memilih Allah dan Rasulnya serta kampung akhirat wa asalukka Allah tuhbiruni imroatan minni saikabiladikultu. Namun aku berharap pada ya Rasulullah agar anda eh, jangan beritahukan ucapanku ini kepada istri-istri anda yang lainnya. Kala beliau katakan, l atas aluni imroatan minuhunna illa akbarot illa akbar Tuhan. Aku tidak pernah diminta oleh kaum wanita kecuali Aku beritahukan kepada mereka innallaha lam ya ba'athani lam ya ba'athni yaba'athni mu'annidan wa muta'annidan sesungguhnya nabi SAW alaihi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh aku untuk bersikap keras kepala Allah tidak mengutus aku dengan sifat keras kepala walakin ba'athani mu'alliman muysiran tapi Allah telah memberikan aku Uh, telah mengutuskan aku sebagai pengajar dan juga sebagai musayyiron sebagai, lakin bahatannya mu'alliman. Tapi Allah subhanahuwataala telah mengutus aku sebagai sebagai mu'alliman. Wa muyasiron dan memberikan kemudahan. Kemudian ikhwarahi menolak iya Selanjutnya, ya. Wa ibnu Umar radhiallahu anhu yaro yaro. gulaman nasabata irun nasabata iran waja'alar yarmihi bil ahjar <tuh> bawasnya Abla bin Umar beliau melihat ada anak-anak yang sedang menancapkan burung ya untuk menjadi eh uh, apa namanya menjadi uh, target untuk dilempar. Yarmi bil ahjar dia lempar dengan batu. Faqala li ahli kata Abdullah bin Umar kepada istrinya, izhiru ghulamakum Larang anak kalian melakukan ini. Qal Bukhari min hadis Ibnu Umar radhiyallahu Ibn Al Bukhari berkata dalam hadis Abdullah bin Umar, annahu dakhala ala Yahya bin Sa'id Awsan dia pernah datang menjenguk Yahya bin Said wa ba gulamun bani Yahya dan anak-anak dari anak dan anak-anak dari bani Yahya rabitun dujajah yarmihha di mana mereka itu sedang mengikat seekor ayam untuk mereka lempar famasha ilaiha ibnu uh, ibnu Umar maka ibnu Umar pun pergi ke tempat mereka bermain hatta hallaha samma summa aqwala biha maka akhirnya uh, Ibnu Umar pun melepas ikatan ayam tersebut dan sama aqbala biha bil dan beliau pun membawa ayam ini ke hadapan si anak para anak-anak yang telah menjadikannya sebagai target untuk pem pembunuhan dengan dilempar izjiru ulamakum an yaswir hadha at-tayr liqatli fa inni as-nabi Naha antus bira bahi matan lil lilqatli Beliau katakan ya, beliau katakan, Abdullah bin Umar berkata e, perbaiki anak kalian, isjiru, larang anak kalian uh, larang anak kalian uh, untuk sabar hada tair lil lilqatli untuk sabar terhadap untuk sabar terhadap burung ini Ya lil jangan jangan dibunuh ayas biro ayas biro ya bahwasanya Nabi memizirul bahwa, kalam anak ayas biro bahwasanya ibnu umar mengatakan cegah anak-anak kalian jangan sampai menjadikan burung ini sebagai target untuk pembunuhan fa ini sami itu Nabi selam naha antus baro bahimatan awerohal lil kotli aku pernah mendengar selam melarang untuk menjadikan hewan-hewan sebagai bak sebagai bahan atau target untuk dijadikan panahan, lemparan dan lainnya demikiannya warahmatullahi jadi di sini Abdullah bin umar betul-betul mendatangi anak-anak tersebut karena mereka melakukan apa yang dilarang oleh rasulullah saw. Ya, itu saja kajian kita, ya, semoga bermanfaat. Aku luka alihada washtawafilullahalikum. muslimin alaikum. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, anda bisa mengirim uh, ber, ber, berbicara langsung, telepon langsung melalui nomor yang sudah ada tertera di pesawat anda, atau juga anda boleh kirimkan berupa chat via WhatsApp atau juga langsung ke nomor saya ini juga boleh yaitu di 08126387374. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, bagaimana menjcapi suami kalau lagi marah dan mengatakan kalau anak itu, anaknya itu membawa sial dan harus diberantas? Ikho dalam masalah ini hendaklah para suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak itu tidak ada yang membawa sial. Ya. Tidak ada manusia yang membawa sial. Adapun keburukan-keburukan yang terjadi pada dirinya itu merupakan satu hal yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu taala pada dirinya. Jadi kalau dikatakan sial dari mana kita bisa menetapkan bahwasanya anak itu membawa sial? Demikian ikhwah, rahimani Allah Jadi tidak bisa dibuktikan secara jelas bahwasanya si anak ini bawa sial apakah tidak. Sehingga kalau dia bawa sial, arti berantas alias di, dibunuh. Tentay ini tentu ini sebuah tindakan kriminal ikhwah, ya. Diharamkan dalam Islam hanya dikarenakan uh, asas dasar Kemungkinan atas dasar hanya uh, dugaan, lantas diberantas si anak, oh jangan. Berantas ini bisa berantas di sini bisa dibuang atau bisa dimatikan, eh kuah tak diberitakan, ya. <tuh> Selanjutnya ustad kalau membaca. Surat muluk dan surat yasin terdapat surat sajadah setiap selesai soal isya. Secara apakah termasuk bid'ah mohon penjelasan ustadz jazab muluk hal. Ikhwah, pada dasarnya kita itu boleh-boleh saja membaca ayat apapun dan dimanapun. Selama tidak ada larangannya. Ya? Tidak masalah seorang itu membaca surat yasin, kemudian setelah itu dia membaca korbina, surat falat, demikian. Habis sudah itu yang baca Al-Baqarah, oh, boleh enggak ada masalah. Hanya saja yang perlu kita ketahui ya bahwasanya bahwasanya ketika kita mengkaitkan satu bacaan dengan keyakinan pahala tertentu. Misalnya kalau saya membaca surat Al-Mulk setiap kali mau tidur Saya yakin bahwasanya kalau saya baca ini setiap mau tidur maka saya akan terbebas dari azab kubur. Maka masalahnya bagi kita yaitu tinggal mana dalilnya. Begitu. Yang penting itu dalil, bukan sekedar katanya-katanya, bukan sekedar hanya dugaan-dugaan belaka. Seperti yang telah kita singgung bahwasanya yang memberi yang memberi pahala itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengistimewakan satu makhluk dibandingkan makhluk yang lain itu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah pernah kata, Allah sebutkan dalam firman firmannya, Walla yar yahulukumayyasya wa Allah itu yang menciptakan apa saja yang dikehendaki, waiyaktar dan dia yang memilih, ya, dia yang yang memilih, yang mengistimewakan yang satu dengan yang lainnya. Demikian ikhwa Allah wa Jadi dalam masalah ini, ya. Dalam masalah ini tinggal kalau yang bertanya di ibu yaitu surah al muluk tinggal carilah adakah memang uh, apa namanya membaca al muluk itu, mem, adakah syariatnya membaca surah al muluk misalnya kita katakan selesai salat isya secara rutin tinggal apa dalilnya demikian ikhwan kalau sudah ada dalilnya ya sudah kita amalkan tanpa lagi bertanya kenapa surah al muluk kenapa nggak surah sholat yang lain ini tidak perlu lagi ikhwah dijawab kenapa? karena Rasulullah SAW ada, me ada membaca surat ini setiap kali tidur misalnya, maka kita amalkan demikian ikhwah karena ada dasarnya, ada dalilnya dari Rasulullah SAW demikian juga soal ada surat yasin tinggal, coba dicari ada tidak dalilnya? padahal sebenarnya kalaupun mereka baca ini, mau sebelum isya tidak ada masalah, mau sebelum subuh setelah subuh tidak ada masalah, karena ini merupakan Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam bisawab. Jadi untuk mengatakan bid'ah itu, kita harus tanya dulu tentang amalan ini ada dasarnya apa tidak. demikian Kalau benar-benar tak ada dasarnya, maka ini termasuk dengan uh, man amila amalan laisa'ali amra fa warudun barang siapa yang beramal, satu amalan yang tidak ada dasarnya, maka dia tertolak. Assalamualaikum Ust. ibadah apa yang sebaiknya kita lakukan agar anak gadis kita cepat menemukan jodoh? Jazakumullahu khairan. ibadah yang membuat anak kita akan dapat cepat jodoh insyaallah, yang pertama doa. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak gadis kita dapat jodoh. Demikian ikhwah. Kemudian yang kedua, coba ungkapkan ini kepada teman-teman Anda Mana tahu teman-teman Anda ada Ada calon untuk anak gadis anda, jadi jangan diam-diam begitu saja. Demikian, ya diam-diam hanya menunggu apa yang menunggu menunggu yang datang begitu, maka tidak harus seperti itu. Ya, bahkan ikhwah Umar bin Khattab pernah menawar anaknya kepada sahabat-sahabat apa senior, pada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, tapi dia tidak ada di antara mereka yang tertarik dengan tawaran. Uh, dari umat bin Khattab yang mau menikahkan pada orang yang berminat. Ternyata ikhwah yang berminat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Makanya dalam masalah ini doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan omongin kepada yang lain bahwasanya anak andum, anak Anda uh, <tuh> ingin segera mendapatkan jodoh. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu banyak syarat. Ya jangan terlalu banyak syarat membebankan orang yang akan melamar. Nanti ada yang melamar tapi syaratnya dia harus mengeluarkan uang kasih sayang untuk pesta sebanyak 80 juta misalnya itu 100 juta misalnya. Mekian maharnya pak maharnya 50 gram emas misalnya tunai misalnya. Sementara yang mau melamar nggak sanggup ya tentunya dia akan tinggalkan. Ya berikutnya. Afan, anda ingin bertanya bagaimana hukumnya seorang perempuan yang pergi ke kajian sendirian dengan jarak 30 km, kurang tahu sekitar tempuh dengan waktu kira satu setengah jam apa kajat tersebut terhitung hafaz sehingga harus dengan mahram ustadz ya kalau dia berada di Medan atau di Jakarta satu <coughs> setengah jam perjalanan itu nggak ada apa-apanya ikhwa ya nggak begitu jauh apalagi kalau di Jakarta hitungan macet itu luar biasa. Makanya insya Allah untuk masalah ini tidak sampai dikategorikan dia musafir. Ya Allah, Allah sepertinya itu saja. nggak ada lagi pertanyaan kita nih ya. Habis pertanyaan kita. Demikian. Oke. Okay. Halo? Halo? Halo,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini uh, Ustadz, Ana mohon pencerahan. Mm
0: -hmm.
1: Ana lagi didiamkan sama anak-anak nih Ustadz. Uh, awalnya itu, karena Ana selalu melatih mereka untuk sholat. Padahal Ana ya kalau melasihati hanya memanggil namanya. Terus, mereka tadinya berani merokok di belakang anak, kemudian sudah berani di sekitar rumah. Itu anak tegur baik-baik juga, besar
0: Ayahnya ada, Bu?
1: Untuk musik, juga seperti itu. Jadi, uh, pernah yang satu anak ajak bicara baik-baik, kenapa nggak betah di rumah? Kenapa? Seperti itu, dia bilang, Umi terlalu terlalu apa-apa semua dikaitkan sama agama. Aku gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Terus, Ana bilang itu bukan umum yang melarang, itu Allah. Dan saat ini mereka berdua mendiamkan anak, bahkan yang satu nggak mau pulang Ustadz di tempat ibahnya. Gimana ustadz yang harus Ana lakukan?
0: Ibu, ibu uh, oh, anak ibu sudah ibu. besar bu. ya sudah besar. Sudah. Usia? Yang
1: satu udah kelas 3 SMA oh. dan yang satu SM, SMA kelas 1 Ustaz. Hmm.
0: Sejak usia Padahal berapa mereka kecil, ibu ajak salat?
1: Ya. Sejak, dari, kecil, dari kecil Dari kecil mereka ya dari mereka masih TK itu udah anak ajak ke musola uh, tapi memang Ustaz Anak anak berjuang sendiri karena bapaknya tidak mendukung hal itu dan bapaknya memang tidak melakukan tapi sekarang anak tidak berpisah Ustaz. Oh dan anaknya yang kecil itu juga sering bilang bapak aja nggak pernah marah bapak aja nggak pernah melakukan nah ini ini jadi beban terberat bagi anak gitu ustad. <tuh>. Nah. Mereka seperti itu hmm. semenjak corona ini ustad. Hmm. selanjutnya COVID, covid ini, awalnya mereka ya masih biasa-biasa karena mungkin pergaulan dan anak sendiri nggak bisa mengawasi dengan maksimal karena anak sendiri kondisinya sudah sudah sakit-sakitan jadi kalau dulu mereka agak agak menyimpang anak ikutin, malam pun anak cari karena anak masih bisa motoran, kalau sekarang gerak ana itu terbatas Ustaz Mm -hmm. Mohon doanya Ustadz Dan okay. mohon solusinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Jazakum wa khairan Ibu yang bertanya Masya Allah Masing-masing orang ikhwah Ada cobaan Wakadhalika ja'alna ba'udhukum liba'udin fitnatin fitatan birun Demikianlah Kami jadikan sebagian kalian Sebagai ujian terhadap yang lain atasbirun. Apakah kalian itu sabar ataukah tidak terkadang seorang itu mendapat ujian ujian dari suami terkadang ujian tersebut dari istri kadang ujian tersebut dari orang tua dari mertua dan terkadang bahkan ujian tersebut dari anak sendiri demikian kita sebagai manusia sebagai orang tua tentunya hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala kepada kita Anak merupakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan juga kepada kita melalui sunnahnya, melalui sunnah Rasulullah bagaimana cara mengajarkan anak. Kapan kita mulai mengajarkan anak. Apa saja yang diperlukan oleh si anak. Kapan kita suruh mereka sholat. Kapan kita harus sampai memukul ketika mereka tidak melaksanakan sholat. Itu semua aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah melakukan itu semua Sudah melakukan apa yang Allah tetapkan kepada kita Sebagai tanggung jawab kita kepada anak-anak Namun kotorullah masyafa'ala Ternyata anak belum juga sesuai dengan apa yang kita inginkan Maka Tidak ada kata lain selain Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau kehendaki Yang kepada orang yang engkau cintai Yang kepada orang yang engkau inginkan Tidak bisa Walakin Allah ya di maya sya' semuanya Allah Allah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki Kita sebagai manusia Kewajiban kita Apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa saja kewajiban kita terhadap anak-anak kita Kita laksanakan dengan sesempurna mungkin Sisanya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita itu diperintahkan untuk berbuat tidak ditekankan harus mendapatkan hasil hasil itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala jadi kalau ibu dari kecil sudah berupaya untuk mengajak anak-anak sholat kemudian ada saja uh, rintangannya ada saja ganjalannya ya seperti sang suami ibu menanam suami mencabut ibu menyemai memupuk, suami meracun ya ini satu hal yang memang harus disabari mau tidak mau harus kita lakukan, kita sebagai orang tua ya nggak bisa kita hanya berpahung tangan, udahlah biar bapaknya saja lah yang ngajar, nggak bisa seperti itu kita harus berupaya semaksimal mungkin karena kita sedang melaksanakan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu ibu Nah, apalagi ibu sekarang sudah ada sakitan, ya sebisa ibu lah tetap mengingatkan mereka, ya, tetap sholat dengan cara lemah lembut, apalagi mereka ini sudah besar-besar. Tidak bisa lagi digunakan untuk cara main pukul, ya. tidak bisa lagi main pukul, sudah main disentuh hati mereka. Supaya mereka bisa sadar bahwasanya hidup di dunia ini, sementara mereka yang tidak sholat di dunia ini, maka dia keluar dari, dari Islam. demikian ibu semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibu ya dalam mendidik anak-anak semoga anak-anak juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi qurratu ain sebagai penyejuk uh, penyejuk hati ibu demikian para pemirsa satu lagi jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang pemilik hidayah itu demikian para pemirsa aku al qouli wa muslimin innahu wal Subhanakallah bihamdik an ila anta wa, Muhammad, wa, wa, wa ala warahmatullahi wabarakatuh